0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Bendita Nutrición. Mi nombre es Beatriz Boullosa y es un honor y un gusto poder estar aquí hoy con todos ustedes y con mi colega y amigo Nicolás Mieriterá.
1: Hola Bea, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Feliz de estar y resolverles todas sus dudas, platicar con ustedes, que nos aprendan, que escuchemos todo lo bueno que tiene Bea de sus atletas, que yo les platique cómo mis pacientes le dan la vuelta a todos los problemas de estilo de vida y como por supuesto que lleguen a esa mejor versión, que confíen como siempre y nos hablen y nos pregunten a sus nutriólogos de cabecera. Bea, ¿dónde te encuentro?
0: En arroba... Vea Boullosa en Instagram y
1: también arroba Nicolás Mieriterán Y les recuerdo, nosotros contestamos Nosotros estamos ahí atrás Y muy contentos de compartir Y de estar con ustedes
0: Y antes de arrancar con el tema de hoy, que es un tema precioso eh, Los invito a que nos escriban Ahí en nuestras redes Y nos propongan qué temas les gustaría que tratemos aquí Recuerden, somos sus nutriólogos de cabecera Estamos aquí para ustedes y por ustedes Para resolverles todas sus dudas Oye Beatriz, ¿podrían hablar de Estos mitos, de estos hábitos? ¿Nos podrían dar con para estas eh, situaciones o circunstancias eh, que enfrentamos, porque de verdad los vamos a leer, los vamos a escuchar y vamos a atender sus solicitudes. Y bueno, el tema de hoy, Nico, compártenos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Qué influye en las elecciones para comer? ¿Por qué nos comportamos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué elegimos? ¿Qué influye?
0: Y voy a empezar por la parte que tú sabes que es una de mis especialidades, que es la genética. Y y sí quiero empezar por aquí porque creo que muchos van a sentir una paz profunda. Yo la sentí cuando empecé en este tema de la nutrigenética, de entender que además de que podemos tener diferente color de ojos, de pelo, de piel, testaturas, huesos, etcétera, existen ciertos genes que determinan nuestra afinidad por ciertos alimentos. Es decir, hay personas cuyas papilas gustativas son dulces, en verdad aman comer las cosas dulces. Y tú dirías, ah, sí, yo conozco a alguien, yo soy así. Pero ojo, estas personas que tienen las papilas gustativas dulces, no solamente se trata de que siempre tienen que terminar con un postre, de que aman ir a comer cosas dulces, sino que en verdad sufren genéticamente cuando comen cosas de otro sabor que no es dulce. Es decir, las cosas amargas o no amargas, vámonos, las verduras, pues las verduras no es que sean amargas, pero pues no son dulces no son exactamente dulces, claro. eh, caramelizadas, no ¿verdad? No traen... y y de verdad sufre, o sea, no no la pasan bien comiendo las verduras y por eso pueden ustedes enfrentarse quizás con un hijo que es como más remilgoso para comer estas verduras, pero ese es un tipo apenas de papilas gustativas. Ojo, esto no justifica de, ah, es que como yo tengo papilas gustativas dulces, Nico, pues no voy a comer verduras. No, no, igual se las tienen que comer, pero tienen que aprender pues a prepararlas, aderezarlas, condimentarlas de manera saludable para que sean más agradables este tipo de paladares. Por el otro lado, en el otro extremo, Tenemos las papilas gustativas saladas. Estas personas que pueden pasar del postre que no tienen una afinidad particular o por el chocolate o por... Este, los caramelos, que les gusta más quizás comer carne, ¿no? Que cuando les dices, ¿cuál es tu alimento favorito? Uf, se van a los tacos o a la pizza o a la hamburguesa, porque son, a de, pa- a los salados, son de papilas gustativas más saladas y entonces, este, ¿no? ¿no? No tienen, digamos que ese conflicto o esa necesidad de buscar lo dulce. Y hay otras personas como yo, que siempre digo, no sé si esto es bueno o es malo, porque tenemos papilas gustativas intermedias. Y quienes tenemos papilas gustativas intermedias... Tiene su lado bueno y su lado malo, como todo en la genética. Nos gusta comer de todo, pero dulce, pero salado, pero amargo, pero el sabor wasabi, pero todo. Entonces, como por un lado digo que bueno, porque somos las personas que, por genética somos mucho más propensos a comer saludable en el sentido de que de verdad yo disfruto comer una ensalada o sea la gente va a pensar que estoy loca ah no una sopa de verdura y soy feliz una ensalada y soy feliz pero soy igual de feliz cuando me como un pan dulce y soy igual de feliz cuando me como unos tacos y soy entonces claro a veces si no no estamos bien educados no hay filtro y, y nos podemos sobrealimentar porque todo nos gusta siempre cuando me dicen Beatriz a dónde quieres ir a comer es que soy público agradecido es que a donde me lleve no no tengo No tengo unas preferencias, pero ojo que además hay un gen que este quizás muchos de los que nos están escuchando van a decir. Claro, yo lo tengo. Hay ciertas personas que no comen ciertos alimentos, no porque no les guste el sabor, sino porque genéticamente son muy sensibles a ciertas texturas. Ejemplo no comen plátano no porque no les guste el sabor de plátano, sino porque la textura del plátano les desagrada o la textura del aguacate o la guayaba les molesta la sensación de De, de la guayaba y y los huesitos de la guayaba o no comen, por ejemplo, ostiones, mejillones, porque lo baboso les produce como una sensación sumamente desagradable. Este gen, nuevamente, para aquellos padres cuyos hijos los vean como muy rejegos a comer ciertos alimentos pues tengan un poco de paciencia, empatía, porque el tema de las texturas puede ser muy conflictivo para ciertos niños.
1: Oye, pues wow lo que me estás platicando, pero justo, bueno, yo creo que esto es muy importante. Recuerden que si ya nos están escuchando y dicen, Chin, yo genéticamente desayuno pan dulce y como pan dulce y ceno pan Aguas. dulce, porque genéticamente hablando <risa> sí. me encanta. Pues hay que tener mucho cuidado porque si no, eso al final los lleva a enfermarse. Uh-huh. Y, y, y digo, yo ahorita lo pensé totalmente, bueno, al revés, pero para complementarte así, ¿no? Como cuando en una familia hay antecedentes de, de enfermedades cardiovasculares, vamos a ponerlo Obviamente. muy puntual, infartes, infartos, eh, ahí te va. Que entonces el abuelo de infarto, entonces los papás de infarto, entonces no necesariamente a mí me va a tocar infarto, siempre y cuando yo cuide lo ambiental porque pues esa genética tiene una parte que influye 100% pero todo lo ambiental entonces también le podemos dar la vuelta ahí, digo súper importante y complementando esto de la genética a mí lo que lo que a veces me, me vuelve loco es que muchas veces como para eh, hacer estas elecciones de qué vamos a comer tomamos alrededor de 35 mil decisiones en el día no uh-huh. O sea Pues me levanto a hacer ejercicio o no me levanto, desayuno dulce o desayuno salado, me como una tortilla o me como dos, me pongo a caminar o me pongo a ver la tele. Entonces en en todas estas elecciones, pues imagínense todo lo que inconscientemente ya hacemos ¿no? y eso también está, está influyendo nuestra alimentación.
0: Sí, entonces, uno de los factores, bueno, ya vimos, es la genética. El otro factor, que qué bueno que lo mencionaste, es el ambiental. Es decir, qué tipo de costumbres, qué tipo de disponibilidad tengo a los alimentos. No es lo mismo nacer en México que nacer en la India. Tanto a la gente de la India como a la gente de México nos gustan los alimentos condimentados, pero no condimentamos igual. Los mexicanos tendemos a utilizar muchas cosas picantes, eh, eh, llámese todo tipo de chiles, habanero, serrano, que me digan y en la India tienden más a condimentar con estas especies, mucho uso de cúrcuma, las pimientas y este tipo de alimentación, pues es muy extraña quizás para los ingleses que casi no condimentan la alimentación claro. o para los argentinos que todo vienen a México y pobre la pasan fatal porque pues todo les pique. Entonces también entender. Que depende de dónde nacieron, pues van a tener más tendencia a consumir alimentos con más menos picante, más menos dulces, incluso porciones más menos grandes. Entonces lo ambiental después de lo genético, lo genético sí, sin duda va a influir, pero influye en una cierta medida el resto y lo que tiene más peso va a ser en... los hábitos y costumbres de tu familia culturalmente en tu familia siempre se termina con un postre o no se termina con postre y entonces quizás tienes las papilas gustativas dulces, pero si tus papás te educaron a que no había postre en la casa, pues no lo estás pidiendo porque no traes ese hábito desarrollado y también aquí tenemos que tomar en consideración y sobre todo si alguien por aquí nos está escuchando, es colega nuestro o está en términos de, de en el ámbito de la salud y y puede influir en otras personas, ya sea a través de redes, a través de su consulta, prestar mucha atención a que otro de los factores que influyen nuestras decisiones, en nuestra toma de decisiones, es la disponibilidad tanto física como económica. Es decir, pues a mí me encantaría comer caviar porque el caviar es súper nutritivo, ya tiene 25 beneficios, te va a tener, vas a tener una piel bellísima, pero comer caviar tiene un costo muy elevado al cual pues solamente un cierto número de personas pueden. Entonces sería No, y erróneo de nuestra parte como nutriólogos decir, a ver, te voy a hacer un menú en donde vas a tomar caviar y vas a comer salmón y la langosta el fin de semana. Pues no, estamos haciendo que nuestro paciente no pueda llevar a cabo el plan de alimentación. Entonces también tener un poco de empatía. Yo sé que México en particular pues es un país que tiene diferentes Méxicos adentro. no Entonces no es lo mismo mandar recomendaciones para alguien que tiene coche propio que para alguien que está en el transporte público. No es lo mismo recomendar a alguien que vive con el sueldo mínimo a alguien que tiene pues un poder adquisitivo mayor. Entonces seamos muy empáticos porque yo luego veo en las redes sociales que hacen recomendaciones de no consumas agua. ¿eh? ¿Cómo? O sea, es el acceso a lo que mínimo puede tener ciertas personas. Entonces tengamos mucho cuidado en qué salimos a decir allá afuera que les facilite la vida a todas las personas porque no todos tenemos la misma disponibilidad y el mismo poder adquisitivo. Entonces seamos empáticos y tratemos de ajustar las recomendaciones Recomendaciones a, poder, a las posibilidades de cada uno.
1: Y, de, y justo lo dijo Bea, siempre búsquenlo hacer fácil. Uh-huh. Si es fácil, el paciente se va a pegar nosotros también. O sea, tiene que ser fácil. Y una regla que siempre me pongo de alguna manera, siempre que le planteo el plan de alimentación a mis pacientes, siempre le digo: está fácil, si, le, si contestan sí, qué bien. Si no, por X, ¿no? O sea, o porque las distancias, o porque no como en mi casa, o por algo. Por algo no está fácil, pero búsquenlo hacerlo fácil. Si si es fácil, van a ver que es el verdadero. apego es este, bonito, los resultados son todavía más bonitos. Oigan, pero muy importante, todo esto que dice Bea, también vámonos a más chiquito. El ambiente, el ambiente es todo lo que nos está rodeando. Es decir, si tienes máquinas de comida al lado, si tienes amigos que hacen ejercicio o no hacen ejercicio, okay. si comen saludable o no comen saludable. Entonces ese tipo de ambiente creo que también es muy importante que, que se fijen, ¿no? Porque pues a lo mejor si eres de los que te gusta más comer dulce, pero ambientalmente a lo mejor te empiezas a juntar con gente que se levanta, hace ejercicio y en lugar de desayunar café y pan dulce, pues desayuna una opción salada pues de alguna manera ese ambiente también te puede facilitar para tomar mejores decisiones. Entonces acuérdense que puede jugar de las dos maneras y creo que vale mucho la pena aclararlo ahí. ¿quién dicen que si te
0: juntas con cuatro corredores, correrás ¿Corredores? No, tú te juntas con cuatro corredores, tú eres el quinto corredor. Pero si te juntas con cuatro borrachos, es porque tú eres el quinto. Entonces sí, creo que no por ahí alguna vez he escuchado que eh, si quieres saber quién eres, Busca tus cinco personas más cercanas y esos definen quién eres. Si eres una persona fiestera, si eres una persona saludable, si eres una persona de hábitos buenos o más, busquen quiénes son esas cinco personas que los rodean y y sin duda van a ser cinco personas que definen quiénes son
1: ustedes. Y si se fijan nuevamente ahí, el ambiente está influyendo mucho en su alimentación, ejercicio, descanso. Etc.
0: Ahora vamos a hablar de algo que ojalá les podamos dar muchas herramientas a quienes nos están escuchando, porque dentro de lo que influye en nuestras elecciones de alimentación, para mí Nico, esta es la parte más delicada, las emociones. A ver, a ver, seamos sinceros. Justo, justo ayer veía una paciente que me decía que ella cuando se pone triste, de verdad no le entra la comida, que tiende a perder peso cuando tiene tristeza y hay otras personas que frente a la tristeza se sobrealimentan entonces cada uno de ustedes sabrá no y se, se pueden este, cuestionar ahorita bueno cuál es mi tendencia frente a la alegría cómo frente a la tristeza cómo frente al aburrimiento cómo frente a la entonces todos, no lo mismo pero pero aquí sí me gustaría darles herramientas porque es súper delicado eh, el tema de comer por lo emocional y no por las sensaciones físicas de hambre y saciedad esta parte es muy delicada. ¿Por qué? Porque químicamente hablando, si yo estoy triste, deprimida, no capa caída, el cuerpo va a tender a pedirme ciertos alimentos que favorecen la captura de la serotonina a nivel cerebral y favorecen la, las emociones positivas. Entonces, si hay un mecanismo natural de sobrevivencia, sin duda lo hay, en donde el cuerpo te dice, estamos triste, ¿cómo ves si nos echamos un chocolatito? ¿Cómo ves si vamos por un heladito? ¿Cómo ves un pancito con mermelada? Y y claro que en verdad es un muy buen mecanismo de sobrevivencia literal para no morirnos, para no desfallecer ante la química cerebral de la tristeza o de la depresión. Pero de ahí a la sobrealimentación y la tendencia a no encerrarnos, dejar de movernos, porque se puede volver un, un ambiente sumamente negativo. ¿Qué herramientas les das tú a tus pacientes cuando están enfrentando emociones que los hacen sobrealimentarse?
1: Híjole, a ver, la verdad es que muchísimo, pero ahí les va. Primero les ayudo a entender que ese dulce que quieran, lo único que van a hacer es que les van a estar dando como una recompensa inmediata al cerebro, o sea, que les va a generar dopamina. Entonces, Primero siempre les digo, no, pues en lugar de, bueno, les voy a decir realmente el camino corto y el camino largo. El largo sería, ¿quieres comer? No, aviéntate unas sentadillas eso ya, y después de tus sentadillas celebra que las hiciste, eso ya te va a generar dopamina. Después agradece lo que tú quieras, que qué buen día, que el día ya se acabó, que mis amigos, que mis amistades, que uh-huh. mi familia. Después de agradecer siempre les digo... Eh, más bien ya agradecieron y metieron relaciones, el agradecimiento les da serotonina y el meter a las relaciones les da oxitocina y por último la endorfina entonces la endorfina sería que salgan a caminar, que escuchan música, que se rían, ese fue el camino largo, pero el camino corto que siempre les digo es, si emocionalmente estás bajoneado, a ver, pausa no te vayas a la comida, haz una pausa, respira profundo contén el aire suéltalo. Cuando lo sueltes, sonríe. De sonreír, ríete, porque si te ríes le vas a quitar el estrés al cerebro. Y listo, busca hacer otra cosa que no involucre comer. O sea, herramientas fáciles, herramientas prácticas. Y si no, también por otro lado, como les digo, o sea, pues si perdiste una batalla y comiste lo que no debías, bueno, a Next ya lo que sigue, ya no te quedes ahí. Creo que es muy importante que que sigamos ¿no? y quiero que seas hace cuenta. Quiero que seas vea, quiero que seas vea contenta, eh, relajada, como que no estés triste, no te estreses. Y ahora con esa estrategia, con que se rían, también les platico mucho acerca de sabes qué, busca salir a a la naturaleza. Camíname al aire libre, camina descalzo en el jardín, en la naturaleza, en donde quieras. O sea, Estar en la naturaleza también va a equilibrar tus neurotransmisores. Entonces, que cada vez más tengas herramientas para darle la vuelta. Pero como siempre les digo, no no te quiero con esas emociones, ansiedad, estrés, como negativas. O sea, los quiero contentos, los quiero riéndose, los quiero en su mejor versión, en lugar de como, como tristes, como negativos, como ansiosos.
0: Wow, me encantó lo que dijiste, Nico. Comparto contigo algunas de estas herramientas. Sin duda, la del agradecimiento me parece muy buena y la del contacto con la naturaleza, les prometo, no falla. Yo les compartiría algunas de las que me parece son muy útiles y siempre se los digo a mis pacientes que es como las salidas de emergencia que hay en los edificios, ¿no? Que Ojalá nunca las tengas que utilizar, pero seguramente de tanto pasar las tienes detectadas donde dice no en caso de incendio, en caso de sismo, por aquí sí, por aquí no. Entonces aquí lo tenemos justo ahorita. Ruta de evacuación está aquí perfectamente. Entonces si, si ustedes cuando están bien ya tienen una ruta de evacuación, Les prometo que va a ser más fácil salir de cuando están mal. Es decir, yo, por ejemplo, tengo ciertas frases que tengo tanto en mi oficina como en mi casa, en donde siempre son un recordatorio. Una es agradecer, es crecer. Y otra es eh, que que me parece muy, muy buena. Siempre, bueno, a mí me funciona muy bien. Esto es solo un juego. A veces creo que nos tomamos la vida tan en serio cuando la estamos pasando fatal, es como si se nos viniera el mundo encima y a veces yo y les voy a decir porque mm. tengo yo esta frase en lo particular, porque este tengo un sobrino como buenos sobrinos este, en plena pubertad, ama los videojuegos, ¿no? Y cuando juego con él que evidentemente soy malísima, malísima, obviamente es esta frustración de, ah perdí, pero luego me encanta que que me muera y resucito y vuelves a seguir jugar. Y luego hacemos uno de cochecitos que me fascina, juegas con los coches y de repente pues Te accidentas, que yo me accidento cada tres segundos y me dice no te preocupes, le podemos regresar y entonces regresas y como que vuelves en inicio. Yo digo qué bonito sería tomarnos la vida así en donde hay un borrador y vuelves a empezar. Pero aunque no puede ser así la vida, si recordamos que esto es solo un juego, como un pequeño paseo, un viaje y esto tiene también un fin. Entonces tenemos que disfrutar lo bueno y lo malo de la vida. Entonces pongan ustedes las frases que a ustedes les funcionen, pero siempre tenerlas ahí presente como recordatorio de que les ayude a salir, que en verdad sea su ruta de evacuación cuando le estén pasando mal.
1: Oye, y complementándote que se me estaba olvidando, pon tú en algo bien fácil que van a poder usar todos es justo lo que estamos diciendo. Si relacionado a este estado de ánimo, a estrés, a tristeza, como que te quieres ir a la comida, no se trata de ser positivo tontos, pero siempre les digo cambien la perspectiva y y realmente cambiando tu perspectiva en ese instante te vas a sentir un poco más tranquila, eh, te vas a sentir menos tensa y muy probablemente Si lo haces habitual, vas a desarrollar esta herramienta de cambiar tu perspectiva en lugar de buscar comer lo que no debes. Como en un ejemplo, si tienes mucho trabajo y dices qué horror, voy a ir a la maquinita de comida porque tengo mucha ansiedad estrés. Cambiar la perspectiva sería estoy agradecido de que tengo mucho trabajo. y, y, qué crees, en dos, tres horas ya se acaba el día y qué buena onda. O sea, ese sí. cambio de perspectiva, ya listo.
0: Sabes que ayuda también mucho a cambiar la perspectiva, y, y lo amo porque una estandopera muy famosa lo, lo menciona: es cuando le pasa una tragedia a alguno de los estandoperos, dicen: Chin, este ya va a tener muy buen material para un stand-up. Y es cierto, que tienen estos estandoperos que son muy buenos? Es que agarran las tragedias o los momentos mal y los convierten en unos maravillosos speech que nos hacen carcajear. Entonces, a veces, cuando estén ustedes en el aceite, en el hoyo de y decir, bueno, es que de esto después me va a reír. O sea, te, tengo que encontrar la mañana, pero de esto después, ahorita le estoy pasando fatal, se me pochó la llanta, no llegué. Pero luego, cuando cuente esto en una reunión, todo el mundo se va a estar carcajeando. este, Porque sí, hay que saber cambiar la perspectiva. Exacto. Pero bueno, eso sin duda va a influir. ¿Qué otras cosas influyen en nuestras
1: elecciones? Oye, ¿qué crees? A ver, yo te tengo este súper bueno. Tu compañía, digamos, no? O sea, tu pareja para bien o para mal o el digo el círculo de amigos ya lo vimos, pero creo que la pareja es como demasiado importante porque o te jalan al bien o te te llevan al mal (risas) o los dos se van al bien o los dos se van al mal. Y creo que creo que esto es muy importante porque yo yo, eh, siempre que veo a mis pacientes, no? La verdad es que me platican mucho, ¿no? Así de, digamos, oye, ¿qué crees? Yo ya bajé los kilos que quiera, cinco, ocho, etcétera. Y a mi esposo le está haciendo mucho bien, ¿no? Uh-huh. O al revés, ¿no? Así también me dicen que, que luego me río mucho como de, les digo, oye, ya a qué hora te duermes? ¿No? Ah, porque esa es otra. Si no duermes bien y si, te estás durmiendo muy tarde, eso va a influir en las elecciones de lo que vayas a comer, de hacer ejercicio, etcétera. Pero luego le echan la culpa a lo mejor al esposo que de alguna manera le dice no, es que qué crees, Eh, mi esposo es el que el fin de semana empieza a pedir desordenado y pues le hace segunda o mi esposo es el desordenado que quiere ver la tele en la noche y entonces ya me duermo tarde y le hacen segunda. Creo que la verdad eso es muy importante, les diría que que, pues, cada uno sabemos de qué cogeamos, pero pon tú, yo te diría que yo en casa yo soy el aguafiestas. Y Regina, que me va a escuchar, se va a estar atacando de risa, porque de alguna manera yo soy el logro que a las nueve de la noche, nueve y cuarto, empieza a decir: Oye, ya viene la rutina de dormir, listo. Este, ¿Por qué? Porque, pues, ya platicamos en otros episodios que dormir es muy importante, pero acuérdense que, que pues, esa compañía va a ser eh, también clave. Y va a influir en lo que comemos y por qué lo comemos y gustos y justo lo que dijo. Vea, no si te juntas con cinco corredores o te, cuatro, perdón, o te juntas con gente que le guste la fiesta, pues va a influir. Voy a influir muchísimo en lo que comes, el ejercicio. Eh, tu bueno, actividad. fíjate que ahorita
0: que mencionas eso, las personas que se proponen hacer Ironman y que luego se terminan muy enamorados. Bueno, para quienes no sepan que es un Ironman es... En verdad, un reto físico eh, extenuante porque es una prueba en donde tienen que nadar, hacer bicicleta y luego correr. Y todas pueden empezar, obviamente, generalmente empiezan con un triatlón, un sprint, que son distancias cortas, van al olímpico y luego van a medio Ironman, Ironman. Y eso implica una cantidad de entrenamiento a lo largo de los meses brutal y... Y eso sin duda, y lo he visto mucho tristemente, ha separado a muchas parejas, porque si alguien se involucra de esta manera, porque ahí es un nivel de compromiso impresionante entrenar para un Ironman. Cuando se involucran tanto en el ejercicio, difícilmente las parejas les sigue el ritmo. Y es bien difícil estar con alguien que pasó seis horas en la bicicleta el sábado, regresa, se quiere bañar, hacer un masaje, y y no puedes convivir con esa persona. Y al día siguiente, como tú dices, no se desvela, y entonces no toma alcohol, y entonces se levanta. Yo sí les diría, y los invitaría a que justamente traten de, de empatar estos, estos ritmos de vida, porque sí, sí tristemente terminan sufriendo mucho las parejas cuando no van al mismo nivel de actividad física.
1: Oh, pero pasando a, no, no les queremos decir a todos los que quieren hacer Iron Man que no lo hagan al no, revés. No, al revés,
0: pues, que inviten a su pareja, háganlo en pareja, en verdad háganlo en pareja.
1: Acuérdense, usen perspectiva que ya les platicamos y, y creo que tengo uno más muy bueno. A ver, nada más, ojo. Está documentadísimo. Acuérdense que comer ciertos alimentos te puede llevar a comer nuevamente pues, más alimentos y, y eso también va a influir muchísimo. ¿no? O sea, no es lo mismo empezar el día probablemente con un desayuno salado, empezar tu día con café y pan dulce. ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si entre comillas empezaron su día con café y pan dulce, quiero pensar que se tomaron su café, su pan, mermelada y se salieron a correr. Porque si no es así, la verdad es que. El comer desequilibrado, acuérdense, los va a llevar a más ansiedad, a más antojos, a más hambre, a más ganas de comer lo que no deben. Y está documentadísimo por todos lados, por el eje intestino-cerebro, por sus niveles de glucosa, por la insulina. Entonces, Pues la verdad es que es importantísimo que aprendan a comer equilibrado, balanceado, que se fijen en este tipo de cosas que les estamos platicando, que se junten, digamos que que si les cuesta trabajo hacer ejercicio, pues júntense con la gente que hace ejercicio. Si les cuesta trabajo evitar las galletas, el pan, bueno, pues también júntense con gente más salada. Hagan todas estas estrategias y la verdad es que creo que les va a funcionar, pero maravilloso.
0: Y si tienen alguna otra estrategia que nosotros no hayamos mencionado aquí y que crean que le pueda ser útil a otras personas, no nos dejen de escribir. Nos va a encantar leerlos, nos va a encantar conocer sus estrategias. Y recuerden que el veneno
1: está en la dosis.
0: Bendita Nutrición, con Bea Boullosa y Nicolás Mieriterán. Esta es una producción de MMK Podcast.